0: En wij gaan onze studie weer voortzetten, inmiddels de derde bijeenkomst rondom ja, dat betrekkelijk korte gedeelte dat we dit weekend zo met elkaar onder ogen zien. Maar ik hoop dat u met mij eens zult zijn, en ik weet dat er heel wat zijn die hier zitten die dat volmondig kunnen beamen, dat als je dat zo doet en je bent, legt de loep op de tekst, en je nadert zo dicht als mogelijk als wat die afgevaardigde van Christus Jezus zo heeft opgetekend dat je zo enorm veel op het spoor komt. Dat je zoveel ontdekt, zoveel overweldigende dingen mag zien. Vanavond, u ziet het hier op, die, op de dia afgebeeld, zullen we ons bezighouden. Eigenlijk maar zijn het... Eén of twee verzen waar we ons mee bezig zullen houden. En ik heb het als titel dus meegegeven. Vrij gekocht. En dat wordt vanzelf wel duidelijk. En als u nou wil weten. Ja, wat hebben we ook alweer nou besproken. Dan kan ik natuurlijk zelf een samenvatting geven. Van wat we nou in de voorgaande twee keren hebben besproken. Maar veel beter lijkt het me. Om Paulus zelf aan het woord te laten. En ...de tekst nog eens te lezen... ...wat we tot dusver hebben besproken. En ik lees weer even voor... ...en ik lees tot dus, dus door tot... ...tot en met... ...wat was het? Ja, tot en met vers 6, ja. Paulus schrijft dan dit. Paulus... ...afgevaardigde van Christus Jezus... ...door Gods wil... ...aan de heilige partgezetten die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Genade met jullie en vrede vanaf God, onze Vader en van Heer Jezus Christus. Gezegend de God en Vader van de Heer van ons, Jezus Christus... ...die ons zegent in alle geestelijke zegen in de hemelse, in Christus. Dit was waar we ons gisteravond mee hebben bezig gehouden. Toen gingen we verder, vanmorgen, in vers 4, waar Paulus dan vervolgt met, zoals hij ons uitkiest in hem. Hij zegent ons in Christus, en dan vervolgt hij, zoals hij ons uitkiest in hem. Voor zwereldsneerwerping, werelds neerwerping, opdat wij zouden zijn heiligen en smettelozen. Voor het aangezicht van hem in liefde. Tevoren ons bestemmend tot zoonstelling. Door Jezus Christus. Voor hem. Naar het welbehagen van de wil van hem. En tot lof van heerlijkheid van de genade van hem. Welke hij ons begenadigt in de geliefde. Ja, en dan ziet u een paar... ...puntjes staan, want de zin loopt verder. Maar ik hoop u al eerder verklapt, de zin loopt heel lang door... ...want het is gewoon één zin waar we ons deze dagen mee bezighouden. Vanaf vers 3 tot en met vers 14 is één zin. En ja, in de NBG-vertaling begint dan in vers 7 een nieuwe zin... ...maar er staat eigenlijk gewoon letterlijk dan... ...in wie wij hebben... dus. Gewoon in het origineel loopt de, de zin verder in wie wij hebben, namelijk in de geliefde. En Slechts de MBG-vertalers hebben voor het gemak maar een nieuwe zin hier, um, zijn hier be, begonnen. Maar zoals gezegd, het is eigenlijk één groot pakket wat hier neergelegd wordt. En in hem, of in wie wij, en Paulus had het over de geliefde... In wie wij hebben de verlossing. En ik zei al, nadat we het eerste lied hadden gezongen. Daar, uh, er is een verlosser. Daar gaan we het dus vanavond over hebben. De verlossing. En hier gaat weer ook uh, hetzelfde op als waar we al eerder op gestuurd zijn. En dat doe je telkens als je met Bijbelstudie bezig bent. Dat je... ...te maken heb met zoveel terminologie, woorden die ja, bekend zijn in het bijbels of moet ik zeggen in het kerkelijk jargon... ...maar juist daardoor te lijden hebben onder hun bekendheid en eigenlijk weten we daardoor niet meer werkelijk waar het over gaat. Een van die woorden die daar heel erg onder geleden hebben, dat is ook dit woord en vanavond... ...gaat het met name ook daarover en alles wat daarmee verband houdt. In hem hebben wij de verlossing. Hier staat een Grieks woord, apolutrosis. En dat, daar zit een woord in, u herkent dat wel. Uh, lutrosis, het woordje lutron, en dat is het woord losprijs. En... Kijk, ik heb helemaal geen bezwaar tegen het woordje verlossing. U ziet in de interlineair is dat woord ook weergegeven. Maar met dien verstanden dat we wel weten wat verlossing is. Bij ons heeft het begrip alweer diverse betekenissen erbij gekregen. Maar de oorspronkelijke gedachte is ook inderdaad die van een prijs die betaald wordt om te lossen. En wat betekent lossen? Wel, dat betekent vrijkopen. Een losprijs die betaald wordt, is een prijs die betaald wordt om iemand of eventueel iets, ja dat is heel goed dat ik die optie ook noem, want dat zal u vanzelf uh, straks ook nog wel zien, iets of iemand vrij te kopen. Dat is dat wat de betekenis is van verlossing. Vrijkoping dus zodat hier staat verlossing, allemaal prima, maar de, in de betekenis van het oorspronkelijke, namelijk vrijkoping. En dat gaat uh, terug op een Bijbels fenomeen, een fenomeen dat we al tegenkomen in de Hebreeuwse Bijbel. En dat heet dan een goel, dat is Hebreeuws, en een goel dat is een losser. Maar een losser en een verlosser is gewoon hetzelfde. Dat maakt geen verschil. Maar een losser is inderdaad iemand die in staat is om een prijs te betalen. Ik zal u vertellen, ik heb hier een paar teksten eronder vermeld, ondergeplaatst. En daar vind je ook, een. Daar zijn in, de, in de Hebreeuwse Bijbel vind je regels omtrent losserschap. En in Leviticus 25 wordt dat zo ook beschreven. En we hebben een heel fraai voorbeeld in de Bijbel van zo'n losser. En dan komen we in het boekje Rut terecht. Nou, laten we daar eens eerst eens naartoe gaan. In Leviticus 25, daar zie je dit. Dat God tegen zijn volk Israël zegt in de Mozaïsche wet. Wanneer uw broeder verarmd is... En iets van zijn bezitting heeft moeten verkopen, dan zal zijn naaste bloedverwant als losser optreden. En hij zal loskopen, zodat je ziet, een losser is iemand die dus een prijs betaalt die koopt. En hij zal loskopen. Als losser optreden, hij zal als los en hij zal loskopen wat zijn broeder heeft moeten verkopen, noodgedwongen, schulden, en vanwege de verarming, trad dan die naaste bloedverwant op als losser. Nou, daar vind je dan in het navolgende ook regels voor. En uh, dat heeft ook alles te maken met de wetgeving van sabbatsjaren, maar ook jubeljaar, want in het vijftigste in het jaar, uh, dan trad er een, een wet automatisch in werking, en dan gingen alle... Ongeacht de omstandigheden, dan gingen de bezittingen die verloren gegaan waren in de familie... allemaal gewoon weer terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Dat is een hele mooie wetgeving... dat. Als je daar meer over wil lezen, moet je gewoon in datzelfde Leviticus 25 dat maar eens erop naslaan. Daar zit enorm veel achter. Maar het gaat me nu eventjes puur om dat begrip verlossing. Loskopen. Een losser. Een losser, dat weten we hier dus, dat is een naaste bloedverwant van iemand die dus zijn bezitting heeft moeten verkopen. En die ervoor zorg draagt dat zijn broeder, zijn bloedverwant, losgekocht wordt. Ik wees er zojuist al op dat we in de Bijbel daar een prachtig voorbeeld van vinden, heel wat trouwens, maar de bekendste en verreweg de bekendste, en dat lijkt me ook meer dan terecht, is uh, de losser die we tegenkomen in het boek Rut. Een boekje dat uh, in Huise Piet een grote rol speelt, al was het maar bij de naamgeving, want die losser die heet juist Boas. Um, Daarvan, dat, is, ...dat is mooi hè... Dan lees je dat die losse... ...die uh, Boas, in ...zijn naam betekent... ...in hem is kracht... ...en hij... Uh, ...was een man... ...hij kwam uit Bethlehem... ...uit de velden van Ephrata... ...dan weet je eigenlijk ook al meteen... ...waar hij een type van moet zijn... ...waar hij naar verwijst... ...hij is trouwens ook een, voor, een verre voorvader... ...zit duizend jaar tussenruim... ...maar goed... Verre voorvader van David en uiteindelijk van de zoon van David, van de Messias. Die trouwens in exact dezelfde contraille geboren werd in Bethlehem, in de velden van Evrata. Afijn. en dan lees je van die, da van die Boas, dat, ja nou moet ik me gaan inhouden, want we moeten natuurlijk wel bij het onderwerp blijven. Maar van die Boas lees je, hij was een man geweldig van vermogen. Dat wil zeggen, een zeer vermogende man. En een zeer vermogende man, dat betekent gewoon dus iemand die, betaal, die in staat is om een hoge prijs te betalen. Nou, dat is precies wat in het boekje Rut ook erg nodig was. Want uh, Naomi, die, uh, ja, die was uh, berooid, weer teruggekomen. Ik ga er maar even vanuit dat u die geschiedenis kent, maar goed... Uh, ik lees in Rut 3. Dan uh, is uh, de schoondochter van Naomi die heeft zich gevoegd uh, op de dorstvloer en dan ontmoet zij deze Boas. Dat hele mooie verhaal laten we voor wat het is. En dan lees je dat die s'nachts uh, wakker wordt en dan ziet hij een vrouw aan zijn een einde liggen. En allemaal heel spannend natuurlijk. Uh, en hij, dat is dus Boas, hij vroeg: Wie ben jij? En dat vraagt hij dan aan Rut. En zij antwoordde... Ik ben Rut, uw dienstmaagd. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Want gij zijt de losser. Dat wil zeggen, jij bent de losser. Degene die ons uh, vrij moet kopen. Jij bent een bloedverwant van ons. Ze hadden hem al eerder getroffen, maar goed. Jij bent de losser. En dan lees je even verder. Nu dan, uh, zegt die, zo reageert Boas. Uh, weliswaar ben ik losser, maar er is nog een losser, nader dan ik. Die, die is nog losser, zeg maar. Huh? <lacht> ja. Dat, die, was nog dichter bij, die stond nog dichter bij uh, Rut in de familie. Ja. En, en dan lees je even verder. Blijf vannacht hier, vraagt, zegt hij dan tegen, tegen Rut. En morgenochtend. Indien hij, die man die nog losser is dus, hè, uh, indien, hij u los, indien hij u lossen wil, goed, laat hem lossen. Maar is hij niet genegen u te lossen, dan zal ik u lossen. Dat wil zeggen, loskopen. Ik zal de prijs betalen, waar de Heer leeft. Nou, u weet hoe het afloopt. Boas, die, uh, die, gaat het, uh, die gaat het rondmaken. Een geweldige geschiedenis, ook in profetisch opzicht. Het is werkelijk ...adembenemend, zo, het zijn maar vier hoofdstukjes... ...maar zo schitterend, vol met illustraties... Uh, ...en dan komt uh, Ruth, dat vind ik ook zo mooi... ...dan komt Ruth uh, uiteindelijk thuis... ...bij haar schoolmoeder Naomi... ...en dan zegt ze... ...zit, ga nou maar gewoon rustig zitten... ...want die man zal niet eerder rusten... ...totdat hij de zaak tot een goed einde gebracht heeft... Alleen al als ik dit lees, denk ik van kijk, dan weet je meteen al met wie je van doen hebt, namelijk de grote man uit Bethlehem, geweldig van vermogen, en die zal niet rusten eer dat hij de zaak tot een goed einde gebracht heeft. Succes verzekerd. Een vermogende man. Hij, gaat, hij neemt de taak van losser op zich. De naaste bloedverwant, En hij zet zich in. Nou. Ik lees nog even verder. Uh, het gaat me even om zo door, de, de, door, door het oude testament heen te bladeren. En, en u laat, te laten zien waar dat begrip loskopen en losser of verlosser een rol speelt. Een boekje als Job. Nou boekje, dat is een flink boek. Uh, daar lees je in Job 19. En dat is een prachtige zin. En Hendel heeft daar een heel mooi nummer op geschreven. Uh, op grond van... uitgaande van dit... Uh, uitgaande van dit vers. En dat Job dan zegt, maar ik weet. Een heleboel wist hij niet. En... Uh, barsten van de vragen, maar hij zegt maar ik weet dat mijn losser, mijn Goel leeft en ten laatste zal hij op het stof optreden maar u ziet, hier in die interlineaire, letterlijk staat daar gewoon het woord voor opstaan hij zal opstaan hij leeft en ja, daarom is hij ook zo geschikt om de rol op zich te nemen van een losser hij zal, hij mijn losser leeft en hij zal opstaan en hij zal de zaak tot een goed einde brengen. Dan gaan we naar Timotius. Ik zie dat ik een fout gemaakt heb. Het is Timotius natuurlijk. Daar lees je, wacht even hoor. Ik had er nog één, dacht ik. Ja, ik had er nog één. Maar ik ben... Uh, dat diaatje zeker verloren of zo. Ik weet het niet hoe dat uh, gegaan is. Ik had er namelijk nog een hele mooie uit Jezaja. Maar misschien dat hij nog... Stroos, uh, toch nog... Uh, dat hij een beetje verdwaald is geraakt. Sorry? Nee, nee, nee. nee dat is uh, uw uh, Jezaja 55. Nou, laat ik hem dan maar even lezen. En je zult het meemaken straks. Kom ik alsnog tegen. Maar goed, mocht dat niet het geval zijn, hij hoort eigenlijk hier thuis, in Jezaja 55, nee 54, ja, in Jezaja 54, daar staat dit, er wordt tegen Israël gezegd, het wordt geprofiteerd aan de smaad van uw weduwschap, zal, zal je niet meer denken, want uw man wordt tegen Israël gezegd. Israël is, de hele Bijbelse gedachte is, Israël is getrouwd. Israël vervult de rol van een vrouw die getrouwd is en haar man, dat is de Here. Vandaar ook dat in feite in de Bijbel voor Israël afgoderij ook gewoon hoererij is. Dat wil zeggen, als ze achter andere goden achter, naliep, dan liep ze achter een andere man na. Nou, vandaar ook dat afgoderij en... ...en hoererij voor Israël synonieme begrippen zijn. Uw ma want uw maker is uw man. Heren der Heerscharen is zijn naam. Ik lees voor uit Jezaja 54 vers 5, voor de goede orde. En uw losser, en daar heb je hem, uw goel is de heilige Israël. De heilige Israëls, God der ganse aarde zal hij genoemd worden. Nou ja, het gaat nog verder. En dan lees je ook nog in vers 8... Maar met een eeuwige goede tierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw losser, de Heere. Ook de Heere is daarmee dus uh, ja, degene die die taak op zich neemt. Feitelijk de taak van de, laatste, uh, van de naaste bloedverwant. Nou, daar zit een hele diepe Bijbelse gedachte achter. Feitelijk de Heere is tot ons gekomen, heeft bloed en vlees aangenomen en is de naaste bloedverwant geworden. Hij... In de Messias. Ja, uiteraard. En goed, en dan gaan we dan uiteindelijk toch naar 1 Intim Timotheus 2 toe. En daar lees je dat Paulus deze woorden uitspreekt. Want, zegt hij, er is één God. Dat want, er, is, er gaat nog een vers aan vooraf natuurlijk. Dat is, God wil dat alle mensen gered worden en komen tot kennis der waarheid. Want, staat er dan, er is één God... Er is ook één middelaar, Eén middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus. Nou komt het, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En hier wordt weer zo'n woord gebruikt, anti-Lutheron, een overeengekomen loskoopsom. Dat is wat de, het woord dan betekent. Maar ook weer de gedachte dus van een prijs... Om los te kopen. Om vrij te kopen dus. En hier ziet u ook meteen hoe ver dat strekt. Want hij heeft een prijs betaald. Ja, voor wie? Nou, voor allen. Want God wil dat alle mensen gered worden. Waarom? Nou, er is één God. Die allemaal, alle mensen gemaakt heeft. Alle mensen bedacht heeft. En trouwens, er is ook één middelaar. Door wie God tot de mens komt. De mens Christus Jezus. Zoals het omgekeerd ook zo is. Dat een mens tot God komt via hem. Hij is die ene middelaar. Maar de prijs is voor allen betaald. Daar heb je een heel mooi voorbeeld nog van. Dus ook, daar heb ik ook even nu geen diaatje van. Maar dat schiet me nu te binnen in Matthäus 13. Daar lees je over zo'n gelijkenis van een man die een schat in de aarde vond. In een akker vond. En dan lees je... Hij, hij kocht die schat, maar dat staat er niet. Hij vond een schat in de akker, hij wilde die schat hebben, en wat deed hij? Hij kocht de akker. En in datzelfde hoofdstuk, Matthäus 13, wordt, wordt dan ook uitgelegd wat die akker is. De akker is de wereld. Ja, dus, ja, dan zie je hoe... Uh, all inclusive, die prijs is, die betaald is. De losser, hij betaalt de prijs voor allen. Hij kocht de akker. De hele akker, de hele wereld. Dat is de prijs die hij betaalde. Dus, nou hebben we die, dat eerste zinsdeel. In hem, in wie wij, de geliefde, de verlossing hebben... Daar gaat, daar gaat, in, in dat ene woord komt een hele bijbelse wereld uh, tot leven, dat wil zeggen een gedachtewereld van loskoping, van vrijkoping. Nou, ik heb u daar net even een paar punten van aangestipt. Dan moet je weten wat, wat, wat daar allemaal aan uh, gedachten in besloten is. Maar het is in ieder geval vrijkoping. In wie wij hebben de vrijkoping door zijn bloed. En Ja, waar, eh, of letterlijk, het bloed van hem. En waar denk je dan aan bij bloed? Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Bij bloed denk je per definitie aan een slachtoffer. Als je bloed ziet, dan denk je aan, dan weet je, er, hier zie je sprake van een slachtoffer. Bij ons heeft trouwens de betekenis uh, een slachtoffer een hele uh, algemene betekenis gekregen. Want als wij spreken over het verkeer eist zoveel slachtoffers. Dan denken we inderdaad aan mensen die sterven. Of inderdaad letterlijk hun bloed geven. Of getroffen worden. Maar we denken dan feitelijk wel aan doodgaan en sterven. En eventueel zelfs aan bloed dat gezien wordt. Maar de gedachte van een offer zit daar natuurlijk niet in. Ondanks het feit dat we het woord zo wel gebruiken. Een slachtoffer. Maar bij bloed, ja, nou het is eigenlijk... Dat is niet zo moeilijk. Als we het hebben over het bloed van hem, dan denken we uiteraard aan het bloed van het kruis van hem. Zo wordt, letterlijk staat die uitdrukking in Colossense 1 vers 20 en dat is de mooiste definitie daarvan. Het is niet zo moeilijk. Zijn bloed, wat denken we dan aan? Het feit dat hij daar aan dat kruis zijn bloed gaf. Hij bloedde ook werkelijk leeg. Dat is nog een heel mooie, nou ja mooi, wat heet, ja toch wel. Geweldige gedachte zit daarachter. Hij is met recht geslacht. Dat is maar niet alleen dat bloed dat uit zijn handen en voeten kwam. Maar hij is echt geslacht. Daar denken we aan. Bij zijn bloed. Bij een, aan een slachting. Maar nou wil ik u wel even vertellen. Eh, want dat is wat meestal verteld wordt. Als we het hebben over het bloed van hem. Eh, het bloed van de heer Jezus Christus. Dan begrijpen we allemaal. Ja, dat moet te maken hebben met zijn sterven. Maar de Bijbelse gedachte gaat veel verder. Is niet alleen maar een verwijzing naar de slachting, maar echt maar een slachtoffer. Dat wil zeggen, de Bijbel spreekt over, over hem als geslacht, namelijk aan het kruis, maar ook aan zijn offer. En. En nu ga ik iets zeggen wat echt niet algemeen bekend is. Maar ik denk dat het buitengewoon belangrijk is om, om, het, om het bijbelspraakgebruik te verstaan. En, en, en veel meer nog dan dat. Namelijk dat hij het offer ook is. En bij me, Vraag het maar eens een keertje aan de doorsnee christen. Wat is het offer van de heer Jezus? En dan zeggen ze nou dat is het kruis en Golgotha. En dan zeg ik dat, dat, is, niet, dat is niet de bijbelse gedachte. Het offer van de Heer Jezus Christus is niet het, het kruis van Golgotha. dat was zijn slachting. Het offer volgde erop. En dat is volstrekt logisch, hoe ging dat in de offerdienst? Er kwam een, iemand he, bij de priester en dan werd er een, een lam of een stier of wat voor dier dan ook, een bokje, werd geslacht. En wat gebeurde er vervolgens? Dat werd geslacht en na de slachting werd het dier geofferd. Niet waar? En dat was het slachtoffer. Dus dat woord slachtoffer geeft dus feitelijk ook een chronologische gang van zaken weer. Eerst de slachting en vervolgens steeg het op tot God en dat was dan de liefelijke reuk. En wat denken eh, mensen in het algemeen, als ze het hebben over de, het offer van de Heer Jezus, dan denken ze aan zijn sterven. Maar zijn sterven was niet het offer. Dat was niet de liefelijke reuk voor God. Zijn slachting was feitelijk een onrecht. Het grootste onrecht dat ooit heeft plaatsgevonden. Trouwens, dat is in feite in de Bijbelse uh, offerdienst ook het geval. Wat moest er geslacht worden? Een dier dat gaaf was. Een volmaakt dier. En om een, een jong, gaaf, vitaal dier te slachten, dat is zonde. Hè? Nou, dat is ook zo. Dat is nu juist, dat is de essentie ook. Dat is zonde. De gro ...het grootste onrecht... ...de grootste zonde die ooit plaatsvond... ...dat was het kruis van Golgotha. Maar juist... ...dat is ook niet het offer. Het offer... ...volgde daarop, de derde dag... ...toen hij verrees... ...toen hij opstond uit de doden. Dat was de liefelijke reuk. Toen bracht hij leven aan het licht... ...daarin wordt Gods plan... Eh, is, ...is Gods plan verzekerd... ...en daarin... ...in dat leven dat hij toen aan het licht kwam... Dat is het offer. Ik zal dan, omdat dit heel erg in het algemeen onbekend is, wil ik daar graag nog even iets dieper op ingaan. Er staat in, in Hebreeën 9, en je zou het eigenlijk dat hele hoofdstuk daarbij moeten betrekken. Maar daar gaat het inderdaad over de hoge priester. Er wordt tekst en uitleg gegeven over hoe dat ging in de tabernakel, in de tempeldienst. Daar ging de hoge priester eens per jaar in, in het heiligdom. En wat deed hij dan? Hij ging dan in met het bloed. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Ja dat verwijst uiteraard naar, onze, naar de grote hoge priester. Die inging niet met het bloed van stieren en kalveren. Maar met zijn eigen bloed. Dat wil zeggen een uit de doden opgestane heer. De hoge priester. Die ging in in het heiligdom. De hemelen, dat wordt allemaal in de Hebreeënbrief uitgelegd. En hij ging daarin als degene die geslacht was. Hij ging in met zijn eigen bloed. En een hele mooie waarin dat geïllustreerd wordt, is ook wat we zien in Openbaring, het vijfde hoofdstuk. Daar lees je dat, ja, dan wordt daar een, een toneel, wordt daar. Uh, voor, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, wordt daar geschilderd uh, dan wordt er gewezen er ja, moet er een boekrol geopend worden die helemaal verzegeld is en wie is dan waardig? En er blijkt er niemand waardig te zijn en dan wordt er op een gegeven ogenblik geroepen van: zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids. Dat wil zeggen degene in wie David zijn oorsprong heeft. Weet u wel? Boas trouwens. Ja, de losser, die man uit Bethlehem, weet u wel. Die heeft overwonnen. De leeuw, dat is de koning, uit de stam van Juda, de, de wortel Davids, heeft overwonnen. En let, let dan eens op wat er staat. Zie de leeuw van Juda en ik zag. Wat ziet u dan? De, een leeuw? Nee. En ik zag een lam. Ja, in onze vertaling staat dan een lam, maar dan staat eigenlijk het verkleinwoord een lammetje. Een lammetje staande als geslachtzijnde. En dan moet je even denken, een, dat is niet normaal, een lammetje dat geslacht is, dat ligt, dat is dood, dat is normaal, maar wat Johannes ziet is een lammetje dat geslacht is, maar dat staat, dat kan maar één ding betekenen en dat is dat hij dus opgestaan is. Het is hier de opgestane en daarmee ook de leeuw uit de stam van Juda, de overwinnaar. Kijk, en daarom is er ook kracht in het bloed en reinigt het bloed. Dat bloed, dat spreekt van hem die stierf, maar als je het daar alleen maar toe beperkt, dan begrijp je het niet. Het spreekt van het slachtoffer, het spreekt van hem die stierf. En op de derde dag verrees. En opstond uit de doden. En inging in het hemels heiligdom. Daar. Dat bloed. Daarin is kracht. Omdat het spreekt van hem die stierf. Wat zeg ik? Wat meer is. Paulus woorden in Romeinen 8. De opgewekte. De Christus. De levende. Degene die overwonnen heeft. Dat is het bijzondere van zijn bloed. Het bijzondere van zijn bloed is niet dat hij stierf. Het bijzondere van zijn bloed is dat degene die stierf. Opstond uit de doden. Eens voor altijd. Onvergankelijk leven aan het licht brengend. Dus ja, dat is dat bloed. Uh, dus als er staat in hem. We gaan weer even terug naar Efeze 1. In Hem hebben wij de verlossing, de vrijkoping. Door Zijn bloed. Dan komen we bij weer een woord. De vergeving. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijn er genade. En dan ga ik iets vertellen en toch ook wat aantekeningen maken bij de, de vertaling. Dat heb ik al vaker gedaan, maar hier wordt het wat ernstiger, denk ik. Want ik denk dat het begrip vergeving hier een, toch een hele grote reductie is op wat er echt staat. U ziet trouwens hier al in de interlineair. letterlijk is dat het laten gaan. Uh, het Griekse woord, laten we het eventjes beginnen bij het begin. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, wat Paulus dus optekende, dat is aphesis. En dat betekent letterlijk vanaf en laten. En vandaar dus de betekenis van laten gaan. Uh, de eerste keer dat dat in het Nieuwe Testament gebezigd wordt, dat is in Lucas 4 en die is mooi. Dan lees je dat de Heer Jezus in, uh, in zijn uh, geboorteplaats is. Nee, Jezus is in zijn geboorteplaats nee, hij was in Nazareth, in de plaats waar hij is opgegroeid. En daar is hij in de synagoge. En dan, dan krijgt hij de boekrol aangeleverd. En dan leest hij ook uit het boekje Zaaia. En dan, dan leest hij voor. En dan staat er, hij heeft mij... Dat wil zeggen, hij leest dus voor uit het boekje Zaja. En dan, hij, God, heeft mij, de Messias, gezonden... om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Hier wordt het woord loslating uh, weergegeven. Hier vrijheid. Maar ik zal je vertellen. In het Grieks staat hier twee keer hetzelfde woord. Namelijk aphesis. Exact hetzelfde woord als ook in Efeze 1 vers 7. Daar wordt het weer vertaald met vergeving. U zegt zoek het maar uit. Nou dat denk ik dan ook. Dat wordt lastig. En het, ook hier is dus... Hier krijg je, en dat is het mooie van dit voorbeeld... Dit is een heel concreet voorbeeld van wat aphesis is. Hier worden gevangenen om aan gevangenen loslating te verkondigen. Dat is maar niet vergeving, zo in de zin van dat de schuld wordt niet meer aangerekend. Nee, die gevangenen worden... Losgelaten. Dat is wat het is. Ze, ze, uh, men laat die gevangenen uit de gevangenis los. Men laat ze gaan. In vrijheid worden ze gesteld. En hier heb je exact dezelfde gedachte weer in het tweede voorbeeld. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om ze te laten gaan. In vrijheid. Te dat is de betekenis van dat woord uh, avesis. Dus dat gaat veel verder dan vergeving. En ik ben best zo royaal om te, uh, om te erkennen dat, dat, dat daar ook de gedachte in uh, besloten ligt van vergeving. Maar Als je het daartoe beperkt, dan heb je niet de kloot te pakken. Het is in vrijheid laten gaan. Het is loslaten. Dat is avesis. Veel meer dan Vergeving. En ik weet niet, uh, ja, het is een aardige test. Uh, hoe vaak denkt u dat in de brieven, laten we ons even beperken tot Paulus. Verslot verrekening, hij neemt het leeuwendeel van de brieven in het Nieuwe Testament voor zijn rekening. Hoe vaak denkt u dat hij in zijn brieven over dit woord spreekt? is zijn gooi. Dat is geen strikvraag, dus kom maar op. Dertig keer. Wie bied meer? Jij moet je mond houden, Gerard. Het is namelijk precies wat Gerard zegt. Ja. Het is inderdaad nou, twee keer. Slechts twee keer. Ja. En ja, over, over mijn Calvinistische achtergrond heb ik al wat vaker verteld. Ja. Je nestgeur neem je altijd mee, maar uh, het begrip vergeving uh, dat speelt een hele grote rol in de orthodoxe calvinistische prediking. Trouwens, ik denk dat dat veel breder is, en alles wordt uh, op het konto gezet van, van vergeving. Daar hangt heel veel aan, van. Uh, daar wordt veel van aan opgehangen, laat ik het zo zeggen. En, ja, en als dan twee keer gesproken wordt over vergeving, dan moet ik eens dus eigenlijk zeggen, het is twee keer te veel nog. Het is namelijk niet zozeer vergeving, het is in vrijheidstelling. Dat is wat het is. En dat, het mooiste voorbeeld gaf ik net zojuist al in Efeze 4. Maar het is ook de fundamentele betekenis van het woord. Het is laten gaan, loslating en daarmee dus in vrijheidstelling. En neem nou gewoon eventjes alleen deze tekst in Efeze 4. Dan ligt dat zo voor de hand. En ik weet wel. Je, ja, je, een, een mens ontkomt daar ook uh, maar moeilijk aan. Om, je, ja, om de gedachten waarmee je groot geworden bent. En die ze honderden keren gehoord. Maar zo niet duizenden keren. Dat, ja, op een gegeven moment is dat dan vanzelfsprekend. Hè, en zo zit je in elkaar. Zo denk je. Hè, en zo ook uh, bij verlossing en vergeving. Maar laten we nou eventjes weer teruglezen. In hem hebben wij de... Vrijkoping. En wat zou vrijkoping nou bewerkstelligen, denkt u? Nou, nogal logisch, in vrijheidstelling natuurlijk. In, we, in hem hebben wij de verlossing, de vrijkoping, namelijk door zijn bloed, door dat slachtoffer dat hij gebracht heeft, zijn dood, wat meer is zijn opstanding, en dan staat er, ja, de vergeving van de overtredingen. Nee, de. In vrijheidstelling, Het laten gaan. Maar, want het was toch vrijkoping. En dit wordt dan vervolgens uitlegd. En dan wordt er gezegd, dus vergeving. Dat doet het begrip gewoon zwaar tekort. Het is inderdaad, gevangenen worden vrijgelaten. En waarvan worden ze vrijgelaten? En dan, moet ik, en dan zit er nog een woord aan vast. De in vrijheidstelling van de overtredingen. Dan komt er weer een Grieks woord. Ja, zo leer je nog eens wat, hè. Uh, daar wordt een Grieks woord gebruikt, uh, paraptoma. En dat, dat para, dat betekent naast. En dat, dat tweede deel van het woord, dat betekent een val of een valeffect. En vandaar ook is het eigenlijk een, ja, je, je kunt je zo voorstellen, je, val, uh, je valt ernaast. En dat is dus een misstap. En daarom, hier in de interlinea zie je het eigenlijk meteen goed, het laten gaan van de... ...misstappen, dat wil zeggen de vrijheidsstelling van de misstappen. Dit woord wordt hier vertaald met overtredingen. Bij, oh, ik weet niet hoe het u het hebt, maar als ik aan een overtreding denk... ...dan denk ik aan, uh, je hebt een wet... ...je mag niet harder dan 50 kilometer en die overtreed je dan. Een wet overtreed je. Daar, daar is trouwens ook een echt specifiek Grieks woord voor. Zonder wet is er geen overtreding. Maar dat is een ander woord, dat is niet dit... Dit is echt een misstap. En of een, een, ja, een, een, een naastval effect. Ik zal u een voorbeeld geven. Ditzelfde woord, wat hier dus vertaald wordt met overtredingen. In Romeinen 11, daar lees je over Paulus. Dat hij zegt, door hun val is het heil, de boodschap van redding, tot de natie gekomen. Om hen tot naijver op te wekken. Hij zegt dan, betekent nu hun val, rijkdom voor de wereld... En hun tekort, rijkdom voor de natie, hoeveel te meer hun volheid. Dat wil zeggen, als Israël nu terzijde is gesteld, tijdelijk. Weet wel, Paulus, pauze, onderbreking. Daar hadden we het gisteren over. Dat is, nu is het heil tot de natie gekomen. Hij zegt, maar als dat hun val al zo'n geweldig effect heeft voor de natie. Wat zal hun volheid zijn? Dat wil zeggen, als God de draad weer met dat volk opneemt. Hij zegt, dat is niet anders dan leven uit de doden. ...dan breekt voor Israël... ...Pazen aan, de derde dag... ...nieuw leven... ...maar nu dit... ...u ziet, ik heb die, twee keer dat woordje val... ...heb ik onderstreept, weet u waarom? Omdat hier precies datzelfde woord staat... ...wat hier vertaald wordt met overtredingen... ...het is gewoon een val... ...alleen men heeft dat niet concordant weer... ...het is gewoon namelijk een misstap... ...door Israëls misstap... ...een fatale misstap is het effect geweest dat ja, door Israël's ongeloof ging, werd, heeft God Paulus geroepen en die werd naar de natie gezonden. Dat is het effect. Maar het is inderdaad een misstap. Dat is en nu komen we bij nog een andere schriftplaats. En ik, vanmorgen, vanmorgen heb ik u al eventjes erop gewezen dat als daar in de Efezebrief. Uh, dingen naar voren worden gebracht dan vindt dat zijn parallel in, het, in die andere brief die tegelijkertijd ook toen geschreven is vanuit de gevangenis aan de kolossers en dan schrijft Paulus dit en ik zei al dat, dat woordje vergeving komt dan twee keer voor en dat is in Efeze 1 waar we het zojuist over hadden en hier in Colossense 1 en daar spreekt Paulus over de zoon van de liefde van hem de zoon van zijn liefde de geliefde in wie wij, zegt hij dan, dit is Colossens 1, de verlossing hebben. Wij hebben de verlossing. En wat is die verlossing? Dat is die, datzelfde woord. De vrijkoping. En wat is dat? Ja, dan bestaat er hier de vergeving van de zonde. Ook hier weer de vrijheidstelling. Het is zo logisch dat als dit vrijkoping is, verlossing, loskoping, dan is dit woord vergeving niet niet logisch, het is in vrijheidstelling, Zoals een gevangene in vrijheid wordt gesteld. Die mag gaan. Ziet u, dat het is maar niet bevrijding, het is maar niet uh, vergeving van overtredingen. Zo van God uh, die, die zag naar ons verleden en hij zegt van nou ik reken je die, uh, die schuld niet meer toe. Er wordt een streep door die rekening getrokken. Dat is de gedachte die wij gewoon standaard hebben als je zo'n tekst leest. Zo hebben de vertalers dat ook opgevat. En zo hebben ze het ook aan ons geserveerd. Maar dat is niet het punt. Hij koopt, ons, hij koopt vrij. En hij bevrijdt uit de zonden, uit de misstappen. Dus, maar dat, dat is dus niet alleen maar, heeft niet te maken met het verleden. We worden in vrijheid gesteld, bevrijd van de zonde, een heel nieuw leven wordt gegeven. Kijk, traditioneel is de gedachte, um, ja, daar zit een hele dogmatiek en theologie nog achter. Dan zegt men van ja, Jezus moest sterven om de schuld aan God te betalen. Waarom? Wel, dan kan God vergeven. Die gedachte, die kent u toch, neem ik aan. Zo wordt dat altijd het uitgelegd. Waarom moest Jezus sterven? Wel, er moest een schuld betaald worden aan God. En dat was dan die vrijkoping, zodat God kan vergeven. U ziet, ik heb hier het woordje vergeven tussen aanhalingstekens gezet. Want dat is natuurlijk helemaal geen vergeven. Laten we nou even gewoon kritisch denken. Stel je voor, u bent, u bent mij 100 euro schuldig. En een ander... Die zegt van, jij, jij zit een beetje, jij zit niet zo goed bij kas. Ik betaal voor jou. Ik betaal voor jou die 100 euro. Dan zeg ik toch niet tegen u van, ik vergeef jou die 100 euro. Hoezo, ik heb helemaal niks vergeven. Ik heb gewoon die 100 euro gekregen. Toch? Dat is, dat is helemaal geen vergeving. Maar dat is wel zoals dat men dat altijd uitlegt... He, men zegt van ja, God kan niet zomaar vergeven. Er moest eerst een schuld betaald worden. Maar als die schuld betaald is, als dat de gedachte zou zijn, wat valt er dan nog te vergeven? Als de schuld betaald is. Dat is geen vergeving. Maar er zit nog iets achter en dat is dat als, Het komt feitelijk op neer dat God niet vermogend is om zomaar te vergeven. En zeggen. Ik vergeef het jou. Nee, er moest altijd iets betaald worden aan hem. En dat, en dat is wat men altijd zegt over dat. Die prijs die betaald werd op Golgotha. Dat zou een schuldbetaling zijn aan God. Nee mensen, dat is het niet. Dat is geen schuldbetaling. Die prijs die betaald werd, dat is een loskoping. Een vrijkoping. De losprijs is betaald. En aan wie wordt een losprijs betaald? Nou, en degene die gevangen houdt natuurlijk. En, wie, en daar hadden we het al eerder over. Wie houdt ons gevangen? Of wat houdt ons gevangen? Dat is de zonde. Dat is de dood. We zijn, wij zijn eigenlijk slaven in deze vergankelijke wereld. We zijn gevangen in zonde en dood. Ook dat wordt uitgelegd. Maar begrijpt u, dat houdt ons gevangen. En daar wordt een prijs voor betaald. Om in vrijheid te laten gaan. Er, wordt dus, er is geen prijs aan God betaald... Er is een prijs betaald zodat wij in vrijheid zouden kunnen gaan. Wij waren, wij zaten gevangen in de misstappen. En wat God doet. Ja, nou gaan, ik, ga, ik ga nog even terug. In Hem hebben wij, in Hem hebben wij de verlossing. De vrijkoping. Door zijn bloed. De in vrijheidstelling van de misstappen. Hij geeft ons nieuw leven. En daarmee zijn wij bevrijd van de zonde. We hebben een bestaan waarbij we niet meer. ...vastzitten in, in zonden en misstappen... ...we worden gerechtvaardigd... ...we hebben een nieuw leven... ...ons leven heeft zin en inhoud gekregen... ...dat is dus veel meer dan alleen... ...dat, dat, dat, dat de schuld niet meer aangerekend wordt. We worden in vrijheid gesteld... ...zodat we nu inderdaad... Een leven, ...een leven hebben met een bestemming. Niet meer van doel missen... ...dat is wat zonde is... ...maar een leven met een doel. We leven voor hem. We zijn dus... Bevrijd. Ik vind het lastig om dit, uh, om dit goed uit te leggen. En u zegt van. Ik vind, en ik vind het nog lastiger om het te begrijpen. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar. ik hoop dat u in elk geval één ding goed begrepen heeft. En dat is dat we hier. te maken hebben met. vrijkoping en met. In vrijheidsstelling. We worden bevrijd. We hebben een nieuw leven. Een bezaten gevangen. En er is een goel. Er is een verlosser. En hij zorgt ervoor dat wij. Wij die verarmd waren. Die niet in staat waren om vrijgekocht. Om onszelf vrij te kopen. Hij heeft de prijs betaald. Hij zorgt ervoor. Hij garandeert de vrijheid. Moet niet meer vastzitten. Vrijheid. Leven ontvangen. En... Ik moet nog even verder gaan, want er staat er nog bij. In hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed. De vrijheidstelling van de misstappen. Dus, dat nieuwe leven. Naar, en er staat erbij, naar de rijkdom van zijn genade. Van slaaf. Want dat is de gedachte bij verlossing. Je bent een slaaf, je zet ergens aan vast... Je wordt vrijgekocht en we worden vervolgens gesteld in de hoogste positie van zoon. Maar daar hadden we het vanmorgen al over. En nou, nog iets moois. Er staat naar. Hè? In overeenstemming met. Naar de rijkdom van zijn genade. We hadden het al eerder over die genade. God geeft om niets. Hij stelt in vrijheid. En dat doet hij zodanig naar de rijkdom van de genade van hem. Naar de rijkdom, dat betekent dus rijkelijk. Er staat dus niet uit de rijkdom van hem, maar naar zijn rijkdom. En ik heb daar een hele mooie vergelijking voor. Stel je voor, je bent schat helemaal rijk. Laat ik een voorbeeld geven. Als uh, Bill Gates, die komt een bedelaar tegen. En hij geeft hem 50 eurocent. Dan geeft hij uit zijn rijkdom, nietwaar? Maar wat gebeurt er als Bill Gates naar zijn rijkdom geeft? Dan gebeurt er iets heel anders. Dan geeft hij namelijk rijkelijk in overeenstemming met dat wat hij bezit. Zijn vermogen. En dan is die bedelaar ineens geen bedelaar meer. Dan is hij binnen. Ja. Ja. God geeft. Naar de, rijk, naar de rijkdom. van zijn genade. Nou, over genade. daar hebben we het. het eigenlijk, het, het is inderdaad. een opeenstapeling. Van, van, van genade. dat wil zeggen. van vreugde. die God. geeft. Inderdaad, gratis. voor niks. Hij zorgt ervoor dat die prijs. ...werd betaald. En er staat er nog iets bij... ...welke hij ons... ...welke genade... ...daarover gaat het... ...welke hij ons overvloedig... ...heeft bewezen. U ziet... ...er staat letterlijk die genade... ...welke hij overvloedig doet zijn... ...tot in ons. Ik heb expres even dat plaatje erbij gezet... ...van een, van een glas dat gevuld wordt... dat hij doet overvloeien. Dat wil zeggen, hij vult het niet alleen, maar hij zorgt ervoor dat het zo gevuld wordt, dat het, dat het overloopt. Dat is wat, toch wat overvloeien is. Hij, hij uh, genade, welke hij uh, overvloedig doet zijn tot in ons. Zo, zo zegt Paulus dat dan letterlijk. En hoezo? God zorgt ervoor dat... Zijn genade geëffectueerd wordt. Hij zorgt ervoor dat we in vrijheid gesteld worden. Hij zorgt ervoor dat we tot onze bestemming komen. Want we hadden het er toch over. Hij heeft kiest uit. Hij bestemt voor. Hij bestemt tot de hoogste positie. Ja, waarom? Wel, omdat wij nog een geweldige taak straks gaan krijgen. Voor de hele schepping. Waarover morgen straks meer. Maar overvloedig bewijst hij dat. En... Nu die laatste uitdrukking dan nog. In alle wijsheid en verstand. Want er gebeurt nog veel meer. Hij zet ons niet alleen maar in vrijheid. Hij zorgt er niet alleen maar voor dat ons leven nu een richting heeft gekregen. Zodat we niet iedere keer hoeven mis te stappen. We worden daarvan in vrijheid gesteld. Hij geeft ons zijn woord. Zodat ons leven gewoon richting, zin, inhoud heeft. Dat is in vrijheidstelling. Daar blijft het niet bij, want hij, geeft naar, hij doet het overvloeien, die genade, in ons en wel door ons ook nog eens een keer in alle wijsheid en verstand dingen te gaan vertellen. En wat dat dan is, wel dat is het volgende en daar, gaan we, daar pakken we morgen dan weer de draad bij op. Maar eerst even, nog wel even deze laatste zin. Hij doet genade in ons overvloeien. Dat wil zeggen, want het blijft niet alleen maar bij die vrijheidstelling. Hij geeft ons nu ook nog eens een keertje wijsheid. Wat zeg ik? Hij geeft ons alle wijsheid. Wijsheid. Dat woord is mooi, is echt heel fraai. Want in, u kent het woord allemaal, we kennen het als naam, Sophia. Maar, of wat dacht u van? Filosofie. Philo betekent liefde voor. En dat sofie, dat is wijsheid. Dus filosofie is liefde voor. Of begeerte naar wijsheid. Dit is het woord wat Paulus gebruikt. Sophia, wijsheid. Maar weet u dat dit Griekse woord. een Hebreeuwse wortel heeft? Dat geldt voor. Uh, heb ik begrepen. maar heel weinig woorden in het Grieks. Maar dit Griekse woord heeft een Hebreeuwse wortel. En dat is namelijk afgeleid van het Hebreeuwse woord Tsofim. U zegt, zeg mij niet echt veel. Begrijp ik. Maar als ik u nu vertel dat dit woord ook in het Oude Testament met enige regelmaat gebezigd wordt. En dat woord betekent gewoon en wordt vertaald met een uitkijktoren. Dat is Tsofim. En dan weet je eigenlijk ook meteen wat Sophia is, gewoon naar zijn. ...naar zijn oorspronkelijke betekenis. Als je dus even teruggaat naar helemaal naar de roots van dat woord... ...dan, dan kom je bij een uitkijktoren uit. En wat heb je bij een uitkijktoren? Ja, dan heb je geweldig... ...dan heb je uitzicht. En ook overzicht. Het, het mooie is... Eh, ...als je op een uitkijktoren staat... ...dan word je dan sta je op de hoogte... dan ben je, laat ik het anders zeggen... als hij ons op die uitkijktoren zet... dan stelt hij ons op de hoogte. Hij stelt ons op de hoogte. Hij vertelt ons dingen. En op een, op een hoge positie. Hij vertelt wie hij is... wat zijn plannen zijn. En dan, als, je, als je die wijsheid van hem krijgt... dan heb je een geweldig uitzicht... maar ook overzicht... Je, weet, je kan je ineens ook oriënteren, je weet waar je vandaan komt. En, en je kan de dingen uh, gemakkelijk ook plaatsen. Dat is wat wijsheid is. Wijsheid is veel meer dan, uh, dan verstand hebben van, van het een of het ander. Nee, dat is het totaal zien en vooral uitzicht hebben. En uh, dat is toch precies wat wij... Uh, ook deze, ja, dit, een weekend als deze. Gewoon met elkaar beleven. God, wat, een, wat een geweldige waarheid is het. Als je mag staan op de schrift. En mag leven met die, die wijsheid. die hij geeft. Waarom? Hij informeert ons. Hij vertelt hoe de dingen zijn. En ook hij vertelt wat er gaat komen. Want hij verkondigt vanaf het begin al de afloop. Wij, wij weten waar het naartoe gaat. Daarom zijn wij mensen met uitzicht. Dat is wijsheid. Want een mens... Gewoon puur een mens weet helemaal niet iets van de dag van morgen. Zelfs een weerkundige kan nog niet eens garanderen wat voor weer het morgen is. Maar Gods wijsheid vertelt hoe het morgen, hoe het in de toekomst zal zijn. Dat is het licht van zijn woord. En hij doet het overvloeien in alle wijsheid en verstand. Dat is leuk, want als u een statenvertaling hebt, dan ziet u hier het woordje voorzichtigheid. En dat klinkt, dat lijkt wat vreemd. Maar denk nou eventjes bij dat woord voorzichtigheid goed na. En ook weer aan zijn oorspronkelijke betekenis. Wat is voorzichtig nou? Dat je, hè? Ja, dan heb je, heb je inderdaad, dan heb je zicht op wat er voor je gebeurt. Hè? En wat er voor je ligt. Dat is voorzichtig. Wees Voorzichtig. Dan zeggen we, je moet uitkijken. Die is ook leuk, hè? Ja, met recht. Dan moet je uitkijken. Dan heb je dan op een uitkijk te horen. Dan hebben we overzicht. Dan hebben we uitzicht. Dan worden we op de hoogte gesteld. Dan vertelt, hij, dan vertelt hij wat de toekomst is. Kijk, dat is de schrift. Dat is Gods wijsheid. Dat is allemaal zo zwart op wit gezet. Nou, we hebben de... Daar uh, nu al een paar bijeenkomsten over gehad. Vanmorgen hadden we het er, morgen gaan we het over het eigenlijke onderwerp hebben. Want dit is feitelijk allemaal nog maar een aanloop. Over dat geweldige plan dat God heeft en wat hij gaat uitwerken. Want het gaat maar niet om, om een paar mensen. Om mensen die uitgekozen zijn. Nee, die uitgekozenen en die voorbestemd zijn. Die zijn, worden juist betrokken en ingezet in dat wereldomvattende en nietsuitsluitende plan van hem. En dat is het onderwerp wat, wat nu gaat volgen. Hij geeft ons wijsheid, wat zeg ik? Alle wijsheid, wat zeg ik? Hij doet het daarin overvloeien, wijsheid en voorzichtigheid. Dat wil zeggen in de zin dus van vooruitzicht. Zodat we weet hebben van wat er gaat komen. Niet mondjesmaat, maar uitermate royaal. Kijk, dat is... Die vrijkoping. We zijn vrijgekocht. Ons leven krijgt bestemming. Heeft zin en inhoud. En we weten. Het is maar niet alleen maar dat we nu geen misstappen hoeven te, gaan, te begaan bij het licht van zijn woord. Als je loopt in de duisternis, ja, dan doe je niet anders dan misstappen. Maar als je leeft bij het licht, dan weet je waar je naartoe gaat. En als je bovendien op de uitkijktoren hebt gestaan, dan heb je wijsheid. Dan weet je wat er voor je ligt. En dan heb je perspectief. Kijk, dat is leven. In overvloed. Want God doet niet aan mondjesmaat, maar hij geeft royaal. Nou, en nu zou je natuurlijk dit gewoon door moeten lezen. Want Paulus gaat ook per slotverrekening gewoon verder met schrijven. Maar daar gaan we inderdaad morgen verder over spreken. Over dat geweldige, grootse en alomvattende plan wat hij gaat uitwerken. En ik stel voor dat wij een lied daarover gaan zingen...